0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。古语有云：“一阴一阳谓之道。”阴阳是中国古代哲学认为宇宙中贯穿所有物质的两大对立面之一，从古至今被赋予了很多意涵。阴阳可以指寒暑，可以指天地，指日月，指昼夜，指雷电雨雪，指君臣夫妇男女死生生杀等等。其实，阴阳的最初含义是很朴素的。你看，咱们中国的地理山水一般都呈东西走向，山水相见。咱们不常说“一江春水向东流”吗？以我们的视角来观察太阳，会是从东方升起。经过由南方，最后落到西方，这就导致了山的南面是向阳坡，山的北面是背光坡。南面的日照一定较北面充足，所以山南为阳，山北为阴。再加入河流，完整的一句就是我们熟知的常识：山南水北是阳，山北水南都是阴。哎，如果你还没有明白这个概念的话。你可以想象这么一个画面哈，两座大山中间夹一条河流，在河流的北岸，也就是山的南坡，是太阳能照到的地方，一天到晚阳光明媚，花草茂盛，那自然是阳；在河流南岸，也就是山的北坡，太阳常常照不到的地方，天天阴沉沉，那自然属于阴。这样，阴和阳就很自然地应用在了地底和地名上。于是乎，我们聪明的老祖先便以一山或一水作为参照物，发明了一个非常简单的城市命名的公式。哎，真的非常有意思哈、啊！地名如果是两字构成，前一字指某山某水或某种特点，那后一个字则用阴或阳来表示它的位置。那么，经过大数据的分析，你会发现古人绝对特别特别喜欢阳。一方面，阴地不太适合建成，啊。我国的地势呢，又是西高东低，往往河流之水、地球自转力的影响下，对右岸的冲刷特别厉害。漫长的岁月造就了右岸，也就是阴比较陡峭，而左岸，也就是北便会比较平缓。相比之下，左岸建成更容易。那另一方面呢？咱们中国人的骨子里对阴是比较排斥的，我们都喜欢被阳光照耀的日子，这也使得中国建筑大多是坐北朝南，为的呢是更好的采光向阳。城市也是一样，极少会选择紧靠大山的北路修建，大多是与山中隔一段距离。所以啊，你纵观我国的城市，除了周、京等存在最多的古地名，阳就特别多。你像洛阳，坐落在洛水以北；濮阳，坐落在濮水之北；南阳，坐落于伏牛山以南。再比如沈阳，因在浑河北岸；襄阳，坐落在汉水北岸；贵州贵阳市，则是因为在贵山（金、黔灵山、关山岩南面）等等而得名。故而你看哈，无论是山呐、啊、水啊，呃，人们都说的是一种地势关系，反映了人们向阳而生的习性。这也使得，呃，以“阳”为命名的城市，从建筑一开始便聚集了很多的人口，成为了从古至今重要的历史文化名城。像洛阳是我国四大古都之一，濮阳是中华民族的发祥地之一，不一而足。啊。那么目前来看的话，咱们全中国到底有多少地名是带“阳”字的呢？有人统计过吗？没有是吧？没有，我替大家查了查。咱们国家呢，带“阳”子的地名总计大概是在117个，其中呢，地级市是21个，县级市16个，区19个，县61个。那具体咱们就说县级市好了啊，其他的太多了。辽宁省地级市有三个带“阳”的城市，刚才讲到的沈阳市，还有辽阳市、朝阳市。山西省县级市一个，吕梁市的汾阳。江苏省县级市两个，常州市的溧阳和镇江市的丹阳；浙江省是两个县级市，杭州市的富阳和金华市的东阳；安徽省地级市一个，富阳市；福建省县级市一个，南平市的建阳；山东省县级市两个，烟台市的莱阳和海阳。这两个地儿距我现在都非常近呐、啊。还有河南省地级市有五个，洛阳市、安阳市、濮阳市、南阳市、信阳市。县级市有两个：郑州市的荥阳和焦作市的沁阳。继续走着，湖北省县级市有两个：宜昌市的当阳、襄樊市的枣阳。湖南省地级市有四个：衡阳市、邵阳市、岳阳市、益阳市。县级市有两个：长沙市的浏阳、浏阳和衡阳市的耒阳。广东省地级市有两个：阳江市、揭阳市。县级市有一个。阳江市的阳春，四川省地级市有三个是姓杨的哈、啊，德阳市、绵阳市、资阳市；县级市一个简阳市；贵州市地级市一个贵阳市；陕西省地级市一个咸阳市；甘肃省地级市一个庆阳市。像县区的朝阳区什么的，咱们篇幅关系就不展开说了。那么聊到这儿，可能有较真的听友肯定会反驳了啊，你刚才不是说山南水北吗？那河南安阳就不对了，怎么个不对法呢？安阳的老城区地处环河南岸，照你说的水南为阴，那这座城市应该被命名为环阴才对呀，怎么能叫安阳呢？实际上，安阳是很有年头的城市了，最早的时候是战国时魏国的城市，老城叫做宁新中。公元前260年，长平之战中。白起为上将军，王和为副将，大败赵国。也是战国末期一代名将的王和夺取了赵国的武安和皮牢。公元前258年，又代替王陵统军围攻赵都邯郸，但未能攻克。楚魏联军大败秦军。公元前257年，王和继续攻打邯郸，但依旧未能攻克。恰逢各国援军向王和进攻。在邯郸城下大败秦军，王和撤围逃奔秦军增援部队所在的汾城附近。不久，王和进攻汾城，随即攻克魏国重镇老城宁新中。夺取之后，为炫耀战功，王和就大笔一挥，直接将宁新中改为了安阳。史书载：“安者宁也，阳者以其在淇水之北也。”什么意思呢？以前不是叫宁新中吗？安与宁意思相近呐、啊，平安的安，宁静的宁。而那时候命名的河呢，根本就不是现在的黄河，而是安阳城以南的古淇水。《诗经魏风芒曾经提到过淇水，说：“淇水汤汤，渐车帷裳。女子渡淇水而归，水面浩浩汤汤，打湿了车的帷幔。”可见当时的淇水。那是一条波浪宽阔的大河啊，只不过现在干涸了，跟现在的洛阳及洛水之北、濮阳、濮水之北，而濮水到现在已经干涸淹没了，都是一样的道理。所以这个安阳市并不是例外。但是呢，鉴于古人呢，他命名的时候有一部分是出于喜好啊，你像山东省的省会济南，这座、个、城市明明是在济水之南，但它就不叫济阴，就叫济南。再如，拥有五座帝王城的古都开封，明明就位于黄河南岸，但我就不叫河阴。据考证，早在春秋早期，大约是公元前八世纪，郑庄公在今天开封城的南朱仙镇附近修筑了楚梁的仓城，取启拓封疆之意，定名为启封，开启的启啊，封住的封。那到了汉代，有个皇帝叫刘启啊，汉景帝嘛，你得避讳啊，就把启封改成了开封，直到现在。好，那既然我们讲到了城池，各位应该知道，咱们国家有着五千年的灿烂文化。那么五千年来，第一座城池当时到底是建在哪里呢？各位有没有兴趣想知道？那么，目前史学界公认的最老最老的老古董啊，就是位于河南登封告城镇附近的夏朝初年的都城，名字它就叫阳城。哈哈，阳光的阳是巍巍嵩山耸立其北，滔滔颍河横贯其南，山南水北，简直是绝佳的双阳之地。距今应该有四千年左右的历史了，估计开头讲的命名法就是那个时候出现的。根据清朝乾隆《县志》又载，阳城和太室都居九州中心位置，非常重要。这里像有“天中地心”之说。《史记》当中曾记载，大禹为舜帝服丧三年之后辞去王位，本来想把王位传给舜的儿子，自个儿是避走阳城。结果天下诸侯纷纷,纷在阳城朝见大禹，后禹之子夏后启继位。那我国历史上第一个家天下产生，原始公社解体，我们国家开始进入奴隶制社会。也就是说，以山南水北命名的阳城是我国第一个私有制王朝建都的地方，也是中华民族社会发展史上的一座里程碑。值得一说的是，阳城旧址在郜城镇，哎，这个名字可不是一般人起的，把阳城改成郜城的。乃是一代女皇武则天。公元696年，武则天登嵩山，封中岳，然后到达古阳城，说道：“大功告成。”从此改名为告成镇。故而说，流传下来的这么长年头的城市地名的每一个字啊，其实都不简单，这可蕴藏着不少的历史人文知识啊！你像，即使在古代用“阳”字来命名的城池，你前一个字那也要经过极其严格的挑剔和煞费苦心的挑选才行啊！咱们呢就举一个例子，比方说咸阳，咸阳位于九宗山之南，渭河之北，山水巨阳，重阳之地呀！啊，那“阳”的前一个字呢，你就得精挑细琢啊！八百里秦川腹地，如何能起到点子上，百世流芳，人人拍手称快，实已很难呐、啊！但是聪明的古人用了一个“贤”字。那真是精妙绝伦，咸有全是皆全的意思。你要是写成什么全阳、都阳、皆是阳，那就没那味儿了。难得的是啊，这个名字还起得特别早。根据《史记》和秦都咸阳出土的陶文，商鞅在此设置过咸亨、阳里。公元前350年，秦孝公将两名合一，即为咸阳。后来因为渭河穿城而过嘛，咸阳还被改称为渭城啊。王维曾留下千古名篇：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”但我心底里啊，更喜欢咸阳这个名字。那么，相对于阳以阴命名的城市，不止数量比较少了，知名度相比呢也不高。比如说江阴、淮阴、汉阴、华阴。湖南的湘音、山东的蒙音、平音、河南的汤音等等，那最有名气的应该是华阴，坐落在华山以北，其北又临渭水，双阴而得名。华阴历史呢也很悠长了，有两千三百多年。战国时的魏国就丝毫没有避讳这个“阴”字，取名华阴邑。除了以华山为主的风景名胜，华阴还出现了很多的历史名人，比如说隋文帝杨坚、大纵横家公孙衍。东汉名臣杨润那都是化阴人呐、啊。再如湖南的湘阴，那也是历史文化名城，是北宋得名啊。除了地区湘江之南之外，湘阴的湘，结合本地特有的地理环境，又有湘家的湘合在一起的那个合的意思。这座城市有潇、蒸、远、三水环流，所以湘阴之名也意为三湘之水的和名。您看看，挺有意思吧？《易经》云：“一阴一阳，未之道。”城市的地名呢，其实也体现了我们中国人对自然大道的探索和认知，充满着无穷的智慧。